0: Costa Rica
1: 2050. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Costa Rica 2050. Les saluda Ana Madrigal, compartiendo hoy micrófonos con mi contertulio, el comunicador Eduardo Brenes, que como siempre está aquí todos los martes y hoy pues yo quise eh, sumar mi voz a, a los análisis del día. En una semana ha habido... Muchos análisis con diversos enfoques, diversas aristas sobre lo que aconteció el pasado primero y dos de mayo en el Congreso. El primero de mayo pues, se dio el cambio de directorio y el dos de mayo se dio el informe del presidente Carlos Alvarado sobre la gestión de su primer año de gobierno. Eh, sin embargo, quisimos buscar, pues, nuevos enfoques eh, sobre estos acontecimientos y por eso quisimos invitar hoy al programa al economista y analista político, Eli Feinsight, eh, pues que siempre tiene aportes eh, frescos, interesantes, con, con, con otras eh, perspectivas. Así es que hoy lo invitamos, debe estar pronto a llegar, eh, pero... Eh, de momento le doy la bienvenida a Eduardo y tal vez podemos ir avanzando un poquito eh, con otro tema que ha surgido en las últimas horas y es la firma del convenio eh, entre el Costa Rica y Cuba. Eduardo, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Ana. Encantadísimo de estar eh, compartiendo micrófono con vos el día de hoy. este Hoy es el día que normalmente estoy yo, pero me alegra muchísimo estar eh, con... Eh, una periodista a la que admiro tanto y aprecio tantísimo <risa>
1: muchas gracias diríamos eh, que andaba por el barrio <risa>
2: eh, que de he hecho andaba por el barrio y vino y se, y se quedó por acá y bueno vamos a hablar con Eli Feinsack, como lo dijo Ana ahora sobre varios temas incluido este que vamos a empezar hablando del de Cuba pero eh, este definitivamente eh, hay mucha actualidad noticiosa y sí el tema del convenio de Cuba es un tema muy interesante que ha generado mucha polémica y en el cual he visto una una varias cosas te quiero te quiero manifestar lo que he visto a ver primero que todo una cuestión de principio dejar claro el asunto eh, el gobierno de Laura Chinchilla en el año 2011 a través de su canciller eh, inician un acercamiento a raíz de el restablecimiento de relaciones diplomáticas que ya se había dado en, en el 2009 por el gobierno de Oscar Arias que había restablecido las relaciones diplomáticas rotas desde septiembre de 1961, cuando don Mario Chandy había roto las relaciones con el gobierno cubano, eh, eh, se restablece en el 2009 y en el 2011 el gobierno de Laura Chinchilla, repito, hace un acercamiento y se firma un acuerdo marco de cooperación entre la República de Costa Rica y el gobierno cubano. Eh, ese acuerdo marco eh, es enviado a la Asamblea Legislativa en el 2013 para que se ratifique como un acuerdo internacional y es votado no en la administración Chinchilla Miranda, sino ya en la administración Luis Guillermo Solís Rivera por la asamblea legislativa del 2014 2018. Eso fue votado alrededor del mes de octubre de 2014 y fue aprobado por una amplia mayoría de 42 diputados presentes en los que estaban los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, PAC, Frente Amplio, Movimiento Libertario y Restauración, y todos votaron a favor de ese acuerdo marco. Eso quiero dejarlo claro para que quede claro que aquí muchos están haciendo muchas olas, pero que en realidad aquí la responsabilidad es bastante compartida. Ese acuerdo marco permite que gobiernos posteriores hagan acuerdos puntuales. Eh, y entonces quiero dejar claro, Ana, que si sí hay una cosa muy, muy especial, que es que el gobierno de Carlos Alvarado, como cualquiera, tiene todo el derecho de hacer un acuerdo con Cuba. Está Totalmente bien, está dentro de la legislación. Mi cuestionamiento es de oportunidad y de moralidad desde una, de, de una perspectiva política y de derechos humanos. Y mi pregunta es: ¿qué ha cambiado en la dictadura cubana y en, estos, en esta coyuntura política actual internacional en la que estamos con el marco de Venezuela detrás para que privemos una relación privilegiada con el régimen dictatorial cubano? Porque lo que se hizo de traer al canciller, que no se había traído un canciller en muchísimos años. Eso es una visita de alto nivel. Se le da aire al régimen. Y no solo eso, Ana, sino que además estamos claros y todo el mundo entero y civilizado llega y sabe que Cuba tiene puestas sus manos en Venezuela a través de inteligencia militar y de otros niveles de cooperación que ellos llaman en salud, que todo es harto sabido, que es cooperación con un tinte político. Entonces, ¿Por qué se hace eso? Yo tengo algunos, algunos hipótesis de por qué se hace eso. Primero que todo, entender que los gobiernos PAC, aunque no lo quieran aceptar, han tenido una relación privilegiada con el régimen cubano. No en vano, Luis Guillermo Solís visitó con 34 altos funcionarios eh, a Cuba durante su administración. No en vano, don Luis Guillermo Solís, a través de su representante en el Banco Centroamericano de Integración Económica, Alberto Cortés, privó la incorporación de Cuba como miembro permanente del Banco Centroamericano durante su gestión. Y ahora... ...firman un convenio... ...¿qué necesidad había de firmar ese convenio?... ...yo tengo mi hipótesis de que como hoy... ...y ayer se está dando esta reunión... ...de alto nivel del... ...del, de la, del grupo de encuentro... ...de la comunidad europea... ...había una intencionalidad porque la, el grupo de Lima... ...la semana pasada había dicho que... ...por qué no se hablaba con Cuba... ...y entonces creo que eso está enmarcado... ...dentro de una, una cuestión diplomática por debajo... ...todavía eso es medio aceptable... ...pero ¿por qué firmar un convenio?... ...y sobre todo en educación? no sé, este, Eli, ¿qué, qué piensas de eso? Bueno, se nos
1: une a la mesa eh, don Eli Feinza, como les decíamos eh, economista y un agudo analista político y bienvenido Eli
0: Muchas gracias Ana y Eduardo Muchísimas
1: eh, gracias por estar aquí compartiendo micrófonos eh, con usted les decía yo a nuestros eh, amigos radioescuchas que aunque eh, dos de los temas que traemos para el análisis ya han sido eh, muy llevados y traídos durante la semana pasada eh, me gusta siempre sus análisis que aportan enfoques eh, frescos y nuevos.
0: Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Eh, sí, a ver, totalmente de acuerdo con, con la exposición que hace Eduardo. De hecho, eh, a mí me reclamó en privado un alto funcionario, un, un embajador muy importante de este país, eh, porque yo hice una publicación criticando el convenio este con... Eh, firmado con Cuba. Eh, y me decía, Dave, pero qué difícil, si las relaciones vienen desde el gobierno de Laura Chinchilla y... Si uno, es que no hace falta cuestionar las relaciones con Cuba. Es, eh, a uno podrá gustarle o no gustarle el régimen de Cuba eh, de la misma manera que uno podrá o no gustarle el, el gobierno de Brasil o, o el de Singapur, pero, pero es importante mantener relaciones con los países. Mantener relaciones no nos obliga a firmar un convenio. Cada vez que viene un funcionario cubano aquí a Costa Rica, eh, mantener un diálogo que puede ser importante en el contexto de la crisis venezolana, Costa Rica como parte del Grupo de Lima, Cuba como uno de los mandamases en Venezuela, bueno, tal vez es importante mantener ese diálogo. Ok, mantengamos el, el diálogo. Uh -huh. Es válido, es necesario, es parte de la diplomacia. Mantengamos el diálogo. Un convenio con Cuba en materia de educación no le puede traer ningún beneficio a Costa Rica este para empezar eh, el, el régimen cubano eh, se especializa por oscurecer los datos que brinda públicamente verdad entonces no hay una manera objetiva de medir qué tan bueno o qué tan malo es el sistema educativo cubano. Eh, hay algunas instituciones como la UNESCO, que por cierto la UNESCO es una institución que por lo general anda bastante perdida, ¿verdad? Pero la UNESCO de, declaró que Cuba eh, es, de acuerdo con el criterio, un, de, de, un programa que ellos tenían que se llamaba Educación para Todos, eh, de acuerdo con los criterios de educación para todos, Cuba era el país, digamos, más avanzado de América Latina en esos criterios. Pero esos eran criterios exclusivamente de inclusión. La inclusión eh, eh, vista, eh, primero desde la perspectiva de UNESCO, vista primero como inclusión de gente con discapacidades en el sistema educativo formal, después de otros de otras poblaciones tradicionalmente marginadas, las mujeres, las minorías religiosas, etc. Eh, entonces, con base en esto, sí, el sistema cubano es un sistema muy inclusivo. Todos los cubanos tienen derecho a la educación, igual que en Costa Rica, con la diferencia de que en Cuba usted no manda a los chiquitos a la escuela, le llega la policía de Estado, la policía secreta, y se lo lleva usted para el bote, ¿verdad? Entonces todo el mundo está en la escuela en, en, en Cuba eh, Pero eso no es un indicador de calidad Entonces vuelvo y repito Hay indicadores internacionales, índices internacionales de calidad educativa Ninguno de los cuales tiene a Cuba como uno de los mejores 15 países del mundo ¿verdad? Eh, y hay 15 países con los que tenemos relaciones Que están entre los 15 mejores eh, Y de esos 15, 14 son democracias ejemplares eh, y solo Singapur, que tiene un sistema educativo magnífico, pero tiene un régimen, régimen autoritario, eh, autoritario eh, por no decir totalitario, ¿verdad? Pero de ahí para afuera, Corea, Japón, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Nueva Zelanda, eh, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, qué sé yo, son países que tienen sistemas educativos de, primer, de primera calidad. Y la calidad se ve no solo en los resultados de los estudiantes, en pruebas estandarizadas internacionales, sino en el nivel de vida que alcanza la gente. Porque ¿para qué queremos un sistema educativo como el cubano? Que puede ser maravilloso, pero no alcanza una calidad de vida. Ya no es culpa del sistema educativo, es culpa del régimen político económico de Cuba. Pero bueno, ese sistema educativo responde a un régimen político económico que hay en Cuba eh, que no le va a traer ningún beneficio a una democracia como Costa Rica. Y
2: yo quiero agregar algo ahí con eso que dice Eli, que apunta muy bien sobre el tema de analizar los datos. Porque yo he visto una tendencia ahorita de ciertos sectores... A ver, de izquierda, que normalmente siempre ha estado, de, de extrema izquierda, que siempre han estado muy a favor de Cuba y lo dicen y todo, como también de una cierta izquierda moderada, donde vienen ahora, me encantan, porque ahora citan el Banco Mundial. Yo, no, no, siempre el Banco Mundial es lo peor del mundo y ahora eh, el Banco Mundial lo, lo, lo citan para, para esto de Cuba. Hay un economista cubano que se llama Carmelo Mesa Lago, que es el gran eh, economista desde el exilio en Cuba, que es del profesor de la Universidad de Pittsburgh, que es el que tiene tal vez el repositorio de información más completo, porque se ha dedicado desde los años 60 a, con uñas y así, con, o sea, con y dientes, tratar de sacar la información del régimen cubano para poder tener datos más allá de lo que diga el régimen. Y es que eso es lo que quería llegar. Estos estudios, los dos que citan, de UNESCO y Banco Mundial, se basan en datos dados por el gobierno cubano. Y cualquiera me diría, Ana, ah, pero también los que citan de Costa Rica y los que citan de Estados Unidos y de España y de México y lo que sea. Sí, claro, con una gran diferencia. Que los, los datos otorgados por los países democráticos son datos contrastables, verificables y accesibles para las personas que los quieran estudiar y que los quieran cuestionar. Es decir, los datos del INEC, en donde nos dicen que es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Censo, aquí lo pueden acceder desde... De, de, de institutos de investigación privado, institutos de investigación público, los pueden mover, los pueden solicitar, los pueden escudriñar, pueden ir a revisar la metodología con la que los, los, los recabaron y entonces son datos verificables científicamente. Mientras que los de Cuba, a diferencia de los demás países, no. A Cuba entrega los datos a la UNESCO y al Banco Mundial y la UNESCO y el Banco Mundial y además, como lo decía muy bien Eli, son datos muy específicos de inclusión en el caso de la UNESCO y en el caso del de, este, Banco Mundial, son datos que están referidos a la inversión en educación, que dicen ellos que Cuba le destina el 13%, 13,8% a la educación de su Producto Interno Bruto. Muy bien, puede ser que sea hasta cierto, yo no lo pongo en duda, pero no tengo cómo verificarlo, Ana, porque eso es lo que el gobierno cubano dice. Y no hay ninguna manera, ni a lo interno en Cuba, ni a lo externo para poder acceder. Y te pongo solo un ejemplo. Dos economistas en el año 2003 en Cuba trataron, o sea, se filtró una información que no era de la que oficialmente daban. Esos economistas cogieron esa información, eran economistas cubanos del régimen, ¿ok? Estamos hablando que no eran extranjeros, eran del régimen. Cogieron esa información y e hicieron un estudio sobre el Producto Interno Bruto y, la, y el crecimiento económico. ¿Sabes qué les pasó a esos economistas? Por haber hecho eso condenados a 18 y 20 años de prisión por ser agentes eh, propagadores de la, no sé, cómo le llamen ellos, de imperialista, bla, 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 bla. bla eran estudiosos economistas del sacados del mismo régimen y cometieron el error, entonces cuando uno ve esas cosas el, el error de debilizar la opacidad de, de, los, de la opacidad, y eso pasa con el con el tema
1: de salud, Ana, también yo yo también se ha hablado mucho en los últimos tiempos de, 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 se ha puesto en cuestionamiento el funcionamiento de la Cancillería de la República y algunos han dicho que con el cambio de canciller la cosa pareciera que no, que no ha mejorado eh, eh, mucho ¿Qué les parece a ustedes el timing? Porque si uno lee a analistas internacionales, dice que en este momento Maduro no confía en nadie porque se le está resquebrajando, digamos, la cadena de mando en el ejército y que su único alero, con los únicos que él se siente protegido y anidado, es justamente con los cubanos. Y entonces que venga en este momento Costa Rica hay un espaldarazo al régimen cubano. Eh, venía escuchando a don Francisco Antonio Pacheco, expresidente de la Asamblea Legislativa y, eh, claro, ex exministro de Educación, y decía que sigue sin entender la posición de Costa Rica, como que le ayudamos a Venezuela, pero que no le ayudamos. Y el timing de, de este convenio, en este momento donde, donde están pasando cosas en Venezuela, parece que no le estamos ayudando a Venezuela.
2: Sí, Ana, yo ahí, Eli, no sé si, si, si coincidís conmigo o no, pero eh, yo, yo, yo creo que este gobierno, como los del PAC, siempre han sido eh, muy erráticos en saber leer el momento político para tomar ciertas decisiones. Eh, sí, yo he notado una cierta incomodidad. Recordemos una cosa muy importante, el PAC, son varios PAC, como son varios partidos. Eh, eh, no sé, si querés podemos seguir sobre este tema después del corte o, o? para no
1: cortarte, sí, mejor vamos al primer corte 9:45. Eh, Eduardo Brenes y Ana Madrigal conversamos hoy con Eli Feinza eh, sobre el acontecer político del momento y habíamos eh, nos habíamos ido a pausa Eduardo, estabas haciendo uso de la sí.
2: palabra Sí, estaba diciendo que que el, el movimiento de oportunidad, el PAC decía yo que no se ha caracterizado por ser un partido que tenga mucho tino a la hora de tomar decisiones y de leer la coyuntura política del momento. Y, eh, y
1: tampoco en la, a la hora de comunicar Ah, no, decisiones. a la hora de
2: comunicar, fatal, ¿verdad? Este Sigue sigue cojeando el mismo pie, como dicen. El, el tema aquí es que hay cosas que son inentendibles. A ver, o oh, por un lado, el PAC... Se ha mostrado incómodo con el tema de Venezuela, porque el PAC son varios PAC, era lo que estaba diciendo. El PAC tiene una, un sector más a la izquierda, tiene un sector más al centro, este porque yo no podría decir que el PAC tiene una derecha, porque eso es, eso es realmente. Este, de, 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 estirar mucho el concepto. Estirar mucho el concepto. Pero el PAC tiene un sector más a la izquierda que se ha sentido muy golpeado por el, unio, el gobierno de Unidad Nacional con PISA. Y entonces ellos necesitan darle confites a ese sector de isqui, más de izquierda y Cuba es un tema eh, privilegiado de la izquierda que la siguen viendo, aunque... De la boca para afuera dicen que, ay, que no están de acuerdo con la dictadura, que esto y que lo otro siguen viéndolo de una manera condescendiente. Porque ellos los, los endulzan con las palabras educación y salud. Entonces, ellos creen que porque Cuba, o porque les dicen que Cuba tiene unos sistemas de educación y salud maravillosos, me encantaría que fueran a Cuba a ver... Los, los dispensarios médicos en los pueblos y a ver las escuelas pero no guiados por miembros del, de la dictadura, sino ir al, al mundo real y preguntarle a la gente para que vean qué tan maravilloso es ese sistema de salud que quiero dejar claro no digo que no haya sido bueno, puede ser que en algún momento hayan llegado a ciertos niveles pero ese, ese sistema de salud y de educación está destrozado, entonces ¿qué, hay, ¿qué hizo el PAC aquí? Yo no sé si serán tan maquiavélicos como de haber querido tirar un confite, no creo que les dé eh, el, 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 sí. el, digamos, la, la estrategia política como para tanto, pero vieron una oportunidad de tirar un conflicto a un sector que vean que interesante. Un el, sector que le había sacado
1: el lomo en, las, en la última encuesta del CIEP en popularidad. Y que ahora ven los que, que todos están
2: agrupados, están agrupados desde Villalta claro. hasta todos los del PAC ahí, detrás, de, hablando claro. de que, que cuál es el problema. Y, y nos ven a los que cuestionamos. Es que para mí aquí Y eso, el,
0: y ah, eso amarrémoslo con otros eventos que están sucediendo alrededor del gobierno. El anuncio de Rodolfo Pisa el 2 de mayo o el 3 de mayo de que, de que sus días están contados. Que no terminaba dentro eh, de... de da, show. O sea, él básicamente dice, me quedo ¿verdad? para la primera parte, nadie define cuál es la primera parte, pero, pero cuando un ministro hace un anuncio de esos es porque su tiempo ya está contado, o sea, ya, ya el reloj está corriendo, ¿verdad? Eh, y eso puede significar el final de esta alianza PUSC-PAC o de una parte del PUSC con, con el PAC, en el gobierno, ¿verdad? Entonces, pareciera ser que el gobierno está haciendo un giro hacia la izquierda para, para complacer a ciertos sectores del PAC que no sí, estaban muy felices con, con esa alianza, ¿verdad? Eh, y empezando ese proceso de ruptura con, con el PUSC. Eh, y, y bueno, y esto es muy preocupante porque más allá de la, de la política exterior y más allá del, del, del error eh, garrafal que es... Firmar un convenio eh, de cooperación en educación con un uh -huh. régimen totalitario que no solo es totalitario, le gusta exportar su totalitarismo, ¿verdad? Eh, más allá de eso y más allá de los problemas para las relaciones internacionales y la tragedia que es Venezuela hoy en día, sí, eh, eso tiene implicaciones para el manejo del gobierno, de la, de, la, de la cosa pública en Costa Rica, para el manejo de la política económica, eh, para, para el, el, el mantenimiento de esta eh, estabilidad que se está percibiendo en la economía, que para mí es un oasis, es un espejismo, ¿verdad? Eh, eh, realmente eh, podemos empezar a ver ahí señales de lo que viene en adelante de parte de la Administración. Un paréntesis,
1: don Eli. Eh, en el tema particular de ese anuncio que hizo Rodolfo Pisa, ¿cuál es su lectura? Exactamente, o sea, hubo un conflicto ahí entre el presidente y Rodolfo Pisa, exacto lo que usted está diciendo, de que si tal vez ya quiere volver a retomar su, su beligerancia política dentro del PAC, pero ¿qué habrá pasado ahí?
0: Yo creo que es una suma de factores. La, 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 la primera es que a mí me resulta evidente que aprobado el plan fiscal, el presidente ya no le encuentra la utilidad a esa alianza, o sea, utilizó al equipo económico para impulsar este, esta reforma fiscal, eh, y de ahí en adelante el protagonismo de la ministra de Hacienda ha decaído, eh, Edna Camacho está ausente, nadie, nadie sabe dónde está, el mismo Rodolfo Pisa, su, su, su presencia mediática ha disminuido eh, significativamente, eh, y y han empezado a tomar más protagonismo los otros miembros del equipo económico que no son del PUSC eh, y que tienen una visión diferente, ¿verdad? Entonces, ya presentaron una ley de empleo público que se suponía que iba a ser el segundo... Eh, el segundo eslabón de una serie de reformas para poner en orden las finanzas públicas y la ley de empleo pública propuesta por el gobierno que viene de Pilar Garrido, ministra de planificación, que es PAC PAC, ¿verdad? Eh, la ley eh, trae un aumento del gasto público en el corto plazo, que es contrario a lo que se pretendía o a lo que se pensaba el año pasado que iba a suceder Que venía una ley de empleo público que si bien no iba a recortar el gasto Porque el PAC no se va a echar la bronca de despedir a nadie Por lo menos no iba a aumentarlo, iba a mantener el, el, el gasto, eh, eh, digamos, constante en el corto plazo Pero introduciendo eficiencias y ahorros que se manifiestan a mediano y largo plazo Bueno, eso eso no sucedió, lo que sucedió es un proyecto de ley que, que aumentaría el gasto público, ¿verdad? Sí. Eh, y, por otro lado, no perdamos de vista que en octubre arranca la campaña de las alcaldías. Y si Rodolfo Pisa quiere volver a ser aspirante presidencial por el PUSC, de alguna manera tiene que retomar contacto y control de las estructuras del partido. Las ha perdido por estar en el gobierno, las ha perdido porque los diputados y, otros, y otras figuras del PUSC han aprovechado su ausencia para ir tejiendo su red de relaciones, ¿verdad?, y entonces, si él quiere volver a aspirar a la presidencia, tiene que hacer algo y tiene que estar políticamente disponible para las elecciones municipales, para ir a visitar a todos los cantones y decirles, señores, aquí estoy, yo los apoyo, y con mi apoyo van a llegar a ser alcaldes, ¿verdad? cierto
2: No, yo también quería anotar sobre eso último en específico. También esto hay que leerlo en clave interna PUSC. El PUSC ya empezó la campaña para el 2022, y el PUSC, recordemos que son muchos PUSC, y en esto cito a a él y que lo ha dicho en otras ocasiones, el PUSC es una federación de, 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 de PUSC provinciales y de, y de sectores, ¿verdad? Eh, Pedro Muñoz está muy claro y de camino a la candidatura y le interesa ser él el candidato y el que toma el control. Eh, y a, a, lo notamos en el primero de mayo, casualmente, en la negociación del primero de mayo, que el PUSC quiere distanciarse lo más que pueda del gobierno. Y entonces PISA... De ahí, pareciera que sí le interesa el 2022, porque si él si él no le interesara el 2022, él se queda todavía un año Ahora, más. O sea, yo yo esa es la lectura que yo hago. Si él no estuviera interesado en el 2022, ¿qué me está diciendo este anuncio de PISA del 2 de mayo? Que él se ve con posibilidades para el 2022 y que está en la lucha contra Pedro Muñoz. Porque Pedro Muñoz también está en la lucha por ser candidato a, a, a presidente para el 2022, entonces... Anunciar esto es decirle a Pedro, oiga papito, no crea que el partido está, es solo suyo, aquí yo voy para, de vuelta para allá, no sabemos cuánto. Ahora, a mí ese escenario sí realmente me provoca una preocupación grande. Te voy a decir por qué, porque yo no sé, y él iba a ver tal vez qué, qué, qué piensa. Independientemente de si se vayan todos los que son de la unidad o no, yo nada más me pregunto, si se va el equipo económico, ¿de quién va a echar mano Carlos Alvarado para conformar ese equipo económico? Yo te preguntaría, y es una pregunta que te hago. ¿Tiene cuadros el PAC para formar ese equipo económico? Sobre todo teniendo en cuenta que, tal vez uno de sus economistas más renombrados está ahorita en el Banco Centroamericano de Integración Económica y con un escándalo grande aquí en San José por el tema de la deuda política y de lo que dijo en una asamblea o no dijo. Además
0: de que es una persona que no va a venir a ser... Eh, plato de segunda de nadie, ¿verdad? Bueno,
2: entonces, ¿quién Henry Mora?
0: Eh, bueno, eso, eso es una magnífica pregunta a la cual yo no tengo una respuesta y dudo que el presidente tenga una buena respuesta. Eh, Fernando Rodríguez está cuestionado por, 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 el, por, por el cementazo, ¿verdad? Que fue el viceministro, ministro de, de Hacienda del gobierno anterior. Fallo eh, no creo que lo vuelvan a traer. Eh, eh, bueno, sería un eh, carazo error, ¿verdad? Eh, y el al menos
1: resulta inhabilitado por cuatro años. Sí, eh, pero, después pero... está
0: eh, de Pacheco, eh, José José... Sí. José Francisco Pacheco, que fue viceministro en el gobierno anterior también. Nogui Acosta. Eh, eh, que, que, ¿Cómo se llama? Eh, ay, Pacheco, Pacheco en este momento tiene una carrera internacional de consultoría. No, no le va a servir dejar eso ahora para, para eh, venir al además, gobierno. además, ese Así equipo que...
1: económico se supone que iba a abrir vasos comunicantes con los sectores productivos, que iba a estar chineando los sectores productivos, sí. y la última encuesta de confianza de los sectores productivos de la empresarialidad del país califican al mandatario con un 6 prácticamente no pas si hubiera sido en el colegio no hubiera, no hubiera pasado y entonces uno se pregunta ¿qué tan efectivo ha sido ese equipo económico en, en en, en abrir esos vasos comunicantes, en darles un cariñito a los bueno, sectores es que, productivos, en guiñarles el ojo.
0: Es que hay, hay dos partes, ¿verdad? Por un lado está la, condu la conducción de la política macroeconómica, que es en lo que se han concentrado, la política fiscal, ¿verdad? Eh, pero el tema de la reactivación económica es el... Es el eh, el invitado ausente, ¿verdad? Es el del que todo el mundo habla, pero nadie lo ve, ¿verdad? Eh, y uno esperaría mayor protagonismo de la parte del PUS, del, de, del equipo económico, proponiendo medidas de verdadera reactivación económica y lo único que estamos viendo son eh, medidas... Eh, simbólicas que no van a provocar una reactivación económica, incluso ya a partir del primero de mayo del discurso del presidente y de, y de las conferencias, de, de las entrevistas que concedió eh, primero de mayo, 2 de mayo, o sea, alrededor de esa fecha, eh, donde, eh, donde manifiesta su visión de, que, de, de qué es lo que está eh, atascando a la economía costarricense y él básicamente dice tenemos dos sectores eh, o dos, dos partes de la economía, una muy dinámica donde se encuentran eh, los seguros, la banca, las telecomunicaciones y las zonas francas, las empresas extranjeras multinacionales. Eh, y por otro lado, la economía doméstica, manufactura, comercio, agricultura que está básicamente estancado, sino contrayéndose. Y entonces él dice... Ese sector dinámico tiene una eh, institucionalidad gubernamental eh, muy sólida. Y entonces menciona a Cinde y a Procomer claro. en materia de comercio exterior y, y menciona a las superintendencias en materia de seguros y, y banca, etcétera. Bueno, yo no sé cómo puede poner a Cinde y Procomer, que hacen una magnífica labor. A la par de las superintendencias que están absolutamente cuestionadas, que de hecho hay ya proyectos y propuestas de, de, de economistas serios, conocedores de la materia financiera, eh, propuestas para fusionar esas superintendencias en, en una sola, como era originalmente. Eh, entonces, son dos situaciones incomparables. La razón por la que todos estos sectores que mencionó el presidente son dinámicos es porque son sectores que están abiertos a la competencia, banca, seguros, telecomunicaciones, eh, que podremos tener quejas de que si la competencia es efectiva o no es efectiva. Por ejemplo, en banca la competencia no es muy efectiva, pero hay competencia. Eh, eh, pero, pero esa situación es absolutamente incomparable con la de las zonas francas, ¿verdad?, que... Eh, está, son dinámicas porque no pagan impuestos, porque tienen eh, un, un régimen de trámites simplificado y porque sí, tienen una institucionalidad sin day pro comer que realmente ayuda en vez de obstaculizar la actividad de estas empresas. Eh, el presidente eh, llega a la conclusión de que la economía doméstica no tiene esa institucionalidad. Y entonces él habla de fortalecer al CNP. Él, él habla de que, de que el Ministerio de Agricultura está desactualizado de que el MEIC no está regionalizado y menciona que entre las cosas que hay que hacer es mejorar los salarios de esa institucionalidad entonces ahí vamos, más gasto público y vamos a fortalecer entidades públicas que están obstaculizando la actividad económica y eso no va Eduardo a dinamizar absolutamente
1: a y Eduardo y yo conversando con Eli Insight. Analistas calificaron el I. Eh, los días previos al, al primero de mayo, la última semana de abril, se vimos una serie de roces muy fuertes en el congreso. Mm, por primero por la forma apresurada, algunos dicen atropellada en que se cambió, en que se puso el retrato del expresidente Luis Guillermo Solís en el Salón de expresidentes. También vimos la comparecencia de algunos exdirectivos del Banco de Costa Rica que, que le metieron y provocaron cortocircuito, particularmente Mónica Segnini que dijo que el presidente le había pedido su cargo cuando ella estaba tratando de denunciar muchas irregularidades en torno al crédito del, del cemento chino. Eh, luego vino el informe de la comisión de que estaban investigando el hueco fiscal y, entre otras cosas, hasta pedía que se inhabilitara por cuatro años a Luis Guillermo Solís en cargos públicos. Y, sin embargo, todos estos hipisapes, roces eh, fuertes, calientes... No impidieron que se construyera una, un acuerdo multipartidario que se llevara adelante, que se liderara. Algunos dicen que se construyó y se llevó a cabo con mucha astucia. Y la pregunta es, ¿estamos ante una nueva etapa política ya de verdad de acuerdos, de, de, de alianzas, como la única vía para, para desencluchar el país con, con, con este cada vez más presente multipartidismo, sobre todo en el Congreso?
0: Yo yo creo que es temprano para lanzar campanas al vuelo pero definitivamente son buenas señales el, el hecho de que la Asamblea Legislativa el año pasado de, la Asamblea, de la cual no se esperaba gran cosa por el fraccionamiento eh, por los cuestionamientos a muchos de los diputados electos eh, incluso por el nivel percibido de, 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 de muchos de los diputados electos ¿verdad? El hecho de que esa asamblea haya logrado acuerdos para impulsar legislación importante, y ojo, ya, ya esto no es un asunto de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, si uno le gusta o no le gusta, el hecho de que se pongan de acuerdo y poder avanzar, es que es importantísimo, cuando uno se está leyendo un libro, si uno no termina de pasar la página no puede seguir al, al, al siguiente capítulo, ¿verdad? Entonces, pasar la página... Eh, y el hecho de que se haya logrado este acuerdo amplio, multipartidista para eh, para, para el directorio político, y tiene un, un acuerdo básico de temas que se va a impulsar a lo largo del año, aunque ojo, no es un acuerdo de principios, es un acuerdo de temas que hay que impulsar. No del cómo. No del cómo, ahí dice Eurobonos, para Carlos Ricardo Benavides Eurobonos es 1.500 millones de dólares y después vemos, para el PAC Eurobonos es 6.000 millones de dólares a lo largo de cinco años, entonces no están de acuerdo en el cómo, están de acuerdo en que ese tema hay que resolverlo. Eh, y también, ¿por qué no mencionarlo?, el el, el acuerdo de gobernanza eh, entre Carlos Alvarado y Rodolfo Pisa de hace un año, hace un año y pico, eh, están marcando un derrotero, una nueva forma de hacer política que es muy necesaria. Ante tanto fraccionamiento, ante tanta ante tanta dispersión política, Y lo estamos ¿verdad? viendo
1: en otras partes del mundo también. En, como, bueno, en todas como partes no del No queda camino, decir, que es decir, si el que se aísla se muere.
0: Sí, así es. De manera que, que, digo, es temprano para lanzar campanas al viento porque todavía hay mucha gente que no entiende esto, que, que, que todavía está bajo el maleficio de las palabras de Otón Solís, que desde mediados de los años 90 viene satanizando el concepto, o venía satanizando el concepto de la negociación política, del pacto político, eh, y ojo, ne, la negociación es esencial, el pacto es necesario, lo único malo es la falta de transparencia, mientras haya claro. negociaciones y, y con transparencia eh, es, es, es necesarísimo. Pero esto
1: que el pasó pacto, manda señales de un Congreso ya un poco más maduro.
0: Bueno, es que el PAC, que era el partido que se oponía absolutamente a todo este tipo de cosas, llega dos veces consecutivas al gobierno sin ni siquiera una semblanza de mayoría legislativa. Y entonces finalmente entran en razón y se dan cuenta. Estamos en minoría, a pesar de ser gobierno, estamos en minoría en la Asamblea y tenemos que transar, tenemos que ceder y tenemos que pactar. Ahora, y entonces eso permite eh, este nuevo ambiente.
2: Ahora Eli, te hago una pregunta. Eh, Funcionó durante el primer año... Porque estábamos saliendo de una campaña electoral muy polarizada, uh -huh. que había causado mucho daño a nivel, digamos, emocional.
0: Por la cual justo yo no esperaba que se diera ese nivel de madurez de poder tomar acuerdo. Bueno, acuerdos. pareciera
2: que fue una reacción positiva en el sentido de que donde nos vimos ante aquel... El susto el, de la crisis. El, el, el susto de la crisis y el debate tan agrio que uh -huh. se dio durante la campaña, pareciera que los chicos... Hicimos un clic y dijimos, no, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Y pareciera que eso lo leyó también la Asamblea Legislativa. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Eso se dio en el primer año. O sea, el primer año siempre es un primer año de amor y de todos queremos ser la mejor Asamblea Legislativa y vamos a, a, a hablar juntos. Y esto lo lograron bastante bien. Este segundo año, yo veo un acuerdo que logró muy bien Carlos Ricardo, uh -huh. donde unió a Restauración, eh, al PAC y es más, unió al PIN y a, y, a, y a otros partiditos por ahí el o sea,
1: republicano al
2: republicano también ahí quien se apartó y se tiró al monte fue el PUSC PUS y, y eh, los, los independientes
1: claro. y el rejuntado, y de, el rejuntado de ese
2: de independiente que hay ahí eh, ahora estos que se tiraron al monte por lo que se ha visto, ya en estos días están en una... O sea, atacan lo que sea. O sea, pareciera que no van a tener eh, piedad porque tienen una necesidad altísima de reafirmarse como oposición. La pregunta es, Eli, ¿va a poder sostener Liberación Nacional como fracción, que sabemos que son dos fracciones a la vez, que tiene un sector muy crítico del PAC y que tragó grueso para votar este eh, eh, directorio multipartidista? ¿Va a soportar el PLN? el ataque feroz en donde va a tener al PUSC y a los independientes diciéndole ustedes son co-gobierno, ustedes son co-gobierno, ustedes son co-gobierno y se van a lograr sacar proyectos.
0: Yo para empezar eh, no veo al PUSC jugando ese papel. El PUSC está en plan de separarse del PAC. Ajá. ¿Verdad? Y, y entonces... El ataque del Pusca es hacia el PAC y no están leyendo el papel que juega Liberación Nacional en esto. Eh, y la barrida que les está pegando Carlos Ricardo Benavides, ¿verdad? Hoy
2: lo decía Jorge me... Guardia en La Nación también, por ejemplo. Ah,
0: no lo he leído. ¿Sí? Este, Pero pero sí, bueno, Carlos Ricardo Benavides se los estaba barriendo en el Congreso y no, y no se han dado cuenta, ¿verdad? Y me refiero a la fracción legislativa. Sí, sí. Este... O sea, yo no yo no sé qué está pensando la cúpula partidaria, pero como, como vos decías, que digo yo, el PUSC, la fracción legislativa del PUSC, es una federación de diputados independientes eh, y, 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 y no, no le responden al partido, ¿verdad? Eh, entonces yo no veo al PUSC jugando ese papel con respecto a Liberación Nacional, porque los veo muy empeñados en separarse ellos del PAC y separarse ellos de Pizza. la parte del PUSC Pisa, que se fue con el gobierno, ¿verdad? Eh, creo que si Carlos Ricardo de Benavides juega sus cartas inteligentemente, va a, a jalar hacia, el, hacia su redil a Nueva República o como se llama esta, esta fracción de fracción. Eh, porque lo de Nueva República, el primero de mayo, fue realmente lamentable. Sí, o sea, para ellos, desde la perspectiva de ellos. El partido desapareció. Si Nueva República, no, si sus diputados no hubieran llegado a la Asamblea Legislativa, nadie hubiera notado la diferencia, ¿verdad? No, o sea, no estuvieron ahí para decir esta boca mía. Y su estrategia política fracasó rotundamente porque se apuntaron con una propuesta perdedora. ¿Y el, eh, entonces ahora, eh, uh -huh. Y Carlos Ricardo, a ver, no perdamos de vista. Carlos Ricardo Benavides... Probablemente quiere ser candidato presidencial y ah. quiere ser presidente de la República. Y como es una persona sensata e inteligente, Carlos Ricardo no quiere ser presidente de un país hecho leña. Eh, él quiere llegar a la presidencia con los grandes problemas más o menos resueltos, ¿verdad? Por lo menos la, la situación fiscal encaminada ya, ¿verdad? Entonces, Carlos Ricardo este año va a tratar de hacer lo que esté a su alcance para terminar de pasar proyectos para ordenar las finanzas públicas de alguna manera. Él eh, el,
1: el insiste en que el va, tiene que intensificar el diálogo y Carlos Ricardo que, tiene mucha experiencia y, en eso, eh, a ¿sabes? ver, ¿verdad? dejémoslo
2: claro el Carlos Ricardo de hace muchos años yo creo que todos nos pasa yo es, eh, uno más joven es más fogoso y más lanzado en muchas cosas, el Carlos Ricardo de hace muchos años que era muy combativo ha cambiado mucho mm -hmm. y yo realmente a mí me asombró, asombró en esta legislatura un Carlos Ricardo mucho más eh, conciliador que hay que dejarlo claro y vos creo que lo mencionaste en algún momento, hay otro elemento clave y es el colmillo y la experiencia de eh, Víctor Morales por parte del pan Víctor Morales, Víctor Morales claro. Mora es un operador político de primera y ha sabido este no se lleva mal, no se pelea. Bueno, no hay... en esta
1: alianza también estaba eh, eh, Carlos Avendaño, que ha sido tres veces diputado. Es que eh, son repetentes esos tres Yo creo que aquí artífices. lo que pasó con
2: el PUSC es que se los comieron vivos por falta, por inexperiencia política claro. al PUSC y a Nueva República. Claro. Porque, a ver, Pedro Muñoz me podrá decir que es una persona, digamos, de edad media, pero Pedro Muñoz experiencia política no tiene mucha tampoco. Y Erwin es una persona muy joven este, que creo que se precipitó de alguna manera, eh, lograr ese pacto con Nueva República tan temprano ahí, hizo que sencillamente eh, mucha gente también. que
1: hablábamos de que estos tres artífices que montaron este, que construyeron este acuerdo eh, de primero de mayo, eh, también participó ahí mucho el ministro de la Presidencia y el viceministro de la Presidencia. Eh, según analistas, les fue muy bien, fue un éxito pero que no pensaron en el día después, ahora que viene.
2: que el, ¿El acuerdo, el acuerdo. De, 1 de mayo? Pues mira, yo no creo que no hayan pensado. Es que, a ver, eh, 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 la Magdalena no estaba a la tafetanes. Ellos no, nadie nadie podía eh, lograr un acuerdo de puntos de, de comos porque hubieran saltado todas las grandes diferencias en, ese multipart en, ese, en esa asamblea legislativa tan multipartidista. Yo creo que Carlos Ricardo logró lo que era posible lograr ante ese escenario que es un acuerdo de, 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 de cosas muy generales entonces ahora lo que viene es la parte de la carpintería política que va a ser acuerdo por acuerdo tema por tema van a empezar a negociar diferentes cosas ¿qué cosas grandes vienen? viene eurobonos viene reforma del empleo público que para mí ahí están las grandes eh, van a venir grandes problemas porque también tenemos a un sector social eh, estoy hablando sindicatos y básicamente, y se, sector público que están en pie de guerra, a que a lo primero que ellos sientan que les afecta, que ellos siempre todo les afecta, se van a tirar, porque además, no sé si vos viste, pero ya los sindicatos declararon al presidente de la Asamblea Legislativa como enemigo público número uno de ellos. Eso no, o sea, eso está muy mal. A ver, cuando hablamos de los políticos que hacen eh, una oposición negativa y que esto no se habla muy a menudo también de lo tóxicos que pueden ser los, 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 los eh, organismos sociales porque si usted declara a un presidente enemigo público suyo, usted le está rompiendo todo eh, ni, dinamitando puentes eh, eh, sí. está estableciendo, como dicen los españoles, un cordón sanitario, y eso en la, en la democracia los cordones sanitarios no son buenos no sé ni, yo qué piensa sobre eso
0: eh, no, no, de, de, totalmente de acuerdo yo a ver, yo yo, yo no creo que ese convenio eh, del primero de mayo eh, haya sido solo un convenio para alcanzar puestos en el directorio legislativo eh, en primer lugar no debemos satanizar la búsqueda de puestos en el directorio legislativo o en cualquier otro lugar el directorio legislativo existe eh, es una democracia, es normal que la gente aspire, no es un convento donde la madre superiora le dice a todas las mojitas lo que tienen que hacer, sino que tienen que ponerse de acuerdo y en un ambiente tan fragmentado como es la asamblea legislativa eh, era necesario algún tipo de acuerdo, ahora la Asamblea Legislativa demostró en el primer año una capacidad de negociación, de diálogo y de buscar consenso eh, que no había mostrado la Asamblea Legislativa en los anteriores ocho años, ¿verdad? Eh, y entonces, lo que hay es un acuerdo de grandes temas a discutir y a resolver. No, no hay un acuerdo sobre cómo se van a resolver. Pero bueno, uno esperaría que esa capacidad de diálogo que se ha ido generando y la buena fe que se puede haber generado entre el PAC y el PLN uh -huh. metiéndose en el mismo directorio legislativo a pesar de los esfuerzos dinamitadores de Luis Guillermo Solís en los días anteriores porque él vino a Costa Rica a, a uh -huh. dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo entre Liberación y, y, y el PAC ¿verdad? Eh, y entonces a pesar de esos esfuerzos a pesar de que Luis Guillermo Solís tiene gente eh, incondicional en la fracción del PAC eh, y a pesar de el feo que le hicieron a Liberación Nacional eh, no lograron dinamitar ese acuerdo verdad y eso habla bien de la madurez política de Carlos Ricardo Benavides eh, y el otro jugador importante que mencionó Eduardo que es eh, Víctor Morales Mora Víctor que no es hombre de Luis Guillermo Solís que entiende la importancia para su partido de eh, eh, negociar y transar porque si no el gobierno no va para ninguna parte verdad logró mantener a sus ovejas dentro del redil. ¿verdad? Ah,
1: hay un segundo año que es más, más difícil, ¿verdad? Como decías, viene en octubre arranca la campaña electoral para elección de alcalde. Y es que hay un
2: tercer elemento que no hemos mencionado, y es que en el PAC ya se desataron las eh, vanidades y, y deseos electorales para el 2022 también. Bueno, no todas solo... partes. No, es, está bien, y es natural, pero lo que es bueno es explicitarlo también para entender. Cómo es que se están jugando el ajedrez. Porque eso que decía Eli, casualmente, de que Luis Guillermo había venido, pues sí, a develar un retrato a medio terminar el día de su cumpleaños y todo lo que ya sabemos sobre eso. Eh, este, pero también es que es el sector Luis Guillermista, está peleando muy duramente con el sector eh, de carlista. carlista, que es otonista a la vez también, sí. hablemoslo claro. Y entonces se están tirando filo. ...a un muy bajo nivel... ...pero se están tirando... ...Ana Elena Chacón... ...que aspira a ser presidenta... ...están en Madrid... ...viendo los toros desde muy lejos... ...y le da un poco de desazón... ...ver que alguien se le pueda meter... ...por ahí en la carrera... Eh, ...este... Y, ...y entonces aquí vimos... ...por ejemplo ese enfrentamiento... ...pac-pac... ...se dio con lo de Mónica Zenlini... ...como vos lo decías... ...que es otonista... ...tirándole a Luis Guillermo... ...y por otro lado... Ahora aparece misteriosamente en el periódico El Mundo un acta olvidada del 2010 donde saca de contexto, ponen unas palabras de Otón Solís eh, ahí que, que suenan raras y que bueno, yo leí la explicación de Otón, tengo que entender más todo el contexto porque no lo veo bien, pero yo no veo como que sea tan, tan así como, como lo pintan, pero eso lo tendrá que determinar la fiscalía. Eh, pero pareciera que hay una batalla, o sea, que eso fue
0: en respuesta a lo de Mónica
2: Zegnini contra Luis Guillermo, o sea, que ahí también hay pelea, hay sangre
0: interna, no sé qué pensás vos, Eli. Sí, sí, lo, lo leo exactamente igual, esto de Tom Solís, el timing de eso eh, tiene que ver exactamente con esta lucha entre, eh, o sea, es una lucha por quién se queda con el control del pack de cara al 2022, ¿va a ser el ala luis guillermista o va a ser el ala otonista, verdad? Eh, ahí está esa lucha. De la misma manera que la lucha se está dando en Liberación Nacional, ¿va a claro. ser el arismo o, o cualquier otra fuerza fuerza que surja independiente del arismo del tiguerismo? ¿Del
1: ala otonista cuáles son las figuras que están emergiendo?
2: Del ala otonista yo no sé, a ver, se ha comentado mucho el tema de que sea esta la primera dama. Eh, este. Claudia Claudia Do Doña Claudia Dobles que yo lo veo difícil porque Doña Claudia yo sé que está muy comprometida con el proyecto este de, de del tren y meterse en una campaña no va a poder llevar a cabo el proyecto, entonces no sé, yo no lo veo difícil.
1: Muchísimas gracias Eli muchas gracias, gracias. Eduardo gracias a ustedes también por su sintonía muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora les habló Ana Madrigal